0: 通知通知，狗熊有话说已经被 iPhone 手机应用程序微想买断并包养了大狗熊。从这期开始，狗熊有话说将更名为狗熊想想，开个玩笑了。微想是大狗熊和朋友独立开发的社交分享轻工具，通过微想可以一键分享微博、微信，支持长文字和多图拼图，超好用。而且现在冰点价只卖一块钱哦！听了狗熊那么久的节目，来花一块钱支持一下吧。登录苹果 App Store， 搜索“微享”就可以下载啦。微博的“微”，分享的“享”哦。如果好用的话呢，记得在 App Store 给个五星好评哦。微享让社交分享又快又酸爽。阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话、设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。今天呢是2015年的3月25号。这期节目呢，其实并不是3月份的最后一期节目，可能是倒数第二期。3月份还会再放出一期节目。那为什么又会推出一个碎念这样的没有技术含量、只有口水化的呃纯闲聊的节目呢？啊、呃，主要原因是因为大狗熊没有准备有聊的、有技术含量的、有营养的新节目。昨天呢，大狗熊刚刚从这个重庆回来，嗯、呃，那在重庆的马拉松现场呢，实际上我录制了非常丰富的音频素材，还有视频的素材。之后呢，会做出一些特别好玩的新的节目出来。但是呢，这个节目制作呢，难度相对来说还比较大。如果你有听过之前我在去年的十一月份吧制作的那一期，当我在跑马拉松时，我在聊什么那样的一期现场节目的时候呢，你应该会有感觉。呃，这一次在重庆马拉松参加的时候呢，我也录制了很多现场的声音，之后呢会剪出一个非常非常好玩的、非常有趣的一期新的节目出来。但这个是需要时间的，所以。今天必须要放出一期新节目了，那我们的闲聊就派上了用场，所以呢，这又是一期碎念闲聊的节目。三月份的我的岁月，你的声音，大狗熊的人气很高的碎念节目又会登场了。其实，在刚刚过去啊、哎，还没有过去啊，这个过去了很大一半的三月份呢。呃、嗯，我经历了一些事儿，或者说这个工作上和这个，主要是工作上吧，有很多呃，这个呃新的一些成长和一些变化。比较主要的一个变化呢，是我们在三月份的时候呀，开始做自己团队的一个新的产品，也就是一个新的 App。嗯，之前我们在这个。公司层面啊，就是作为讨生活的事儿呢，一直都是在做 app 开发，呃，接了很多不同的单啊，这个讨生活嘛。那在去年的时候呢，实际上接的单子呢少了一些，更多的时间呢，我花了一些在自己个人的成长方面。可能去年有关注狗熊有话说朋友的这个朋友们呢，应该可以感受得到，比如说大狗熊做了自己的视频节目。然后呢，也参加了很多活动，然后在阅读和内容的质量准备质量方面呢，我觉得明显要比二零一三年要多。但这个换来的代价呢，其实就是我在去年，呃，这个我们团队接的项目呢，相对就少了，收入当然也少很多了。嗯、呃，但我现在来想呢，还不能够对这个话题进行一个深入的，呃，深入的这个。怎么说呢？深入的一个一个呃，一个一个专题啊，可能我们会放到后面，等我把这些呃思路想通了以后呢，再和大家做分享。因为我们在三月份呀，啊、呃，以这个最小规模呢，推出了一个自己的第一款产品，叫做微想家。那这个呢，是一个呃，可以一键分享微信、微博的一个社交网络的轻工具。这个工具呢，最主要的功能当然就是可以一键分享微博和微信了。呃，其实我自己呢，大狗熊自己就是一个社交网络的重度用户，你经常会每天都要发上这个几条甚至十几条不同的这个微信和微博，经常在这两个平台之间切换，其实也让我觉得，为什么就没有一个好用的软件能够把这个功能结合到一起呢？然后我们就自己去做了一个这样的一个应用，自做自己的产品和做项目产品真的区别非常非常的大。做自己的产品那种兴奋，啊、呃，那种这个随时都有去改善改善的这个欲望，真的和做项目不太一样。而且，甚至我当时写的这个微博呀是这么说的：说做自家产品感觉时间维度都变化了。一天怎么过得那么快啊？早上八点到了公司，啪一下就下午五六点了。那最终呢，这个产品在上个应该上个上个星期吧，上个星期，呃，推出了一点零版，呃，那到现在呢也有这个四位数的用户，嗯、呃，曾经呃，因为它是一个收费类的应用，所以呢也排到了 iTunes 上 App Store 上的这个社交收费类的 App 的。第三名啊，那这几天又下滑了啊，然后呢，这个呃总的这个收费应用的排行榜呢最高的时候呢，呃、上升到这个第一百一十名啊，那这个成绩呢，我们自己觉得还是挺好的。那段时间我真的特别兴奋，连续三天都是每天呃四点左右就醒过来，然后呢就开始干活了。有的时候呢，四点钟。听到手机的短信响了啊，手机的提示音响了。一看，第一天我印象特别深，是苹果发来的邮件，说这个应用审核已经通过了啊。那个心情马上就睡不着了，然后就爬起来，开始做各种准备。然后呢，在七八点的时候呢，就开始宣传什么的，挺开心的。然后第二天也差不多，第三天也是这样。嗯、呃，当时我在这个微享家上线了两天之后呢，写过一条微博说：“嗯、呃，本想胡子不刮不洗澡，在家宅一天休息一下，然后呢，就看见了各种朋友搬转的微享家的评测文章。呃，文章呢是由少数派发出的，少数派呢是一个呃在呃在深圳的一个呃互联网媒体的这个团队。”啊，那他们做的这个网站和这个社交的这个呃公共账号呢，做的都挺好的。嗯，本身少数派的主编呢也是我的听友粉丝，所以在 App 刚刚发出之后呢，评测文章就出来了。搬转这篇文章的呢，有我的各种高中同学、合作伙伴，还有老岳母。是的，还有几乎过了五年都说不清我到底是在做什么工作的老岳母。于是呢，本想宅在家里不刮胡子、不出门、宅一天的休息一下，我就第一时间冲了个澡，刮了胡子、洗了头，带着电脑出工了。这个世界还是很好的，值得为之奋斗，这是我当时的一个心理感受。那微想家呢，在这个昨天呀，我们又上传了这个 1.01 版，改进了很多，嗯，比较核心的问题，比如说。这段时间进行这个测试的时候，或者进行这个公开的这个销售的时候呢，第一批用户也算我们这个种子用户啊，就是前这个前一千位用户呢，就收到很多反馈。有的朋友说这个水印太讨厌了，能不能去除掉？然后呢，也有朋友说这个。微信里面的这个直接粘贴的这个功能能不能实现呢？等等等等啊，还有什么音效能不能去掉呀？图片能不能发高清的呀？其实这些需求呢，我们之前有一些预料到，有一些呢，呃，觉得不是太重要，但是大家反馈呢，其实也可以看得出，有的功能我们事先没有规划好的那被啊，或者说事先我们觉得不是太重要的那啊、呃，这个大家用户就把它提出来了。那近期呢，我们在一点零一版呢做了改进，增加了这个微信直接，呃，这个直接粘贴的功能，非常非常方便啊。然后呢，也增加了这个水印去除的这个功能啊，也很人性化的，并没有像有的朋友说的啊，你增加这个功能内购也可以啊。我们并没有那么那么那么孙子啊，这个把水印去除的功能呢给加上去了。当然，后面呢还会再进行优化。呃、嗯，也请大家，如果你在收听《狗熊的话说》呢，记得花一块钱去 App Store 购买一下《微想家》，来支持一下我啊，支持一下我们这个第一个第一个产品。好的，呃，无耻的广告结束啊，那继续。三月份呢，其实我还做了其他的一些事儿。三月份呢，呃，是学校开学的日子，是。老学长们开始瞄着新学妹的日子啊，也是狗熊开始重新回到学校去上课的日子。呃，这个学期呢，我继续在云南大学呢啊、呃、上课啊，还挺好。这个学期上的两门课都是电影课，一个呢是下午，一个呢是晚上，一个呢是专业选修，一个呢是专业必修。所以上课的内容呢，基本有一些呃差异，但是大部分呢都相同。那也有这个讲的比较深入的一些内容，嗯，其实上课呢感觉挺好的，学生呢多了很多。以前我们的课都是小课啊，一一个班大概二十多个人，呃，那打顶有三十个人了不起了。那这一次呢，两个班加起来呢有将近八十个人，嗯、呃，上课的动力呢当然也足了一些。嗯、呃，在云云南大学的这个新校区上课呀，其实感觉挺好的。因为，呃，在新校区的环境呢，其实特别好，也没什么太多的干扰。呃，我的课呢，刚好是一个是下午，一个是晚上，两门课之间呢，大概有三个多小时的空闲时间。这段时间呢，回到城里其实也来不及，只能在学校里面这个逛一下，打发一下。也刚好呢，我可以用这段时间呢，来读读书什么的。呃，这几这几个星期上课呢，其实。还挺好，呃，布置的作业呀，有的同学画的这个插画呀什么的都特别有意思啊。当然，我在这个咱们这个节目里面就不再啰嗦那么那么琐碎的啊，真的是碎啊啊碎碎念呀，啊，这这块就不多说了。嗯、呃，然后工作上呀，其实我们在这个呃，就是除了做自己产品之外呢，手上还有两个项目，一个呢是。呃，就是国内最恐怖的这个播客节目《鬼影人间》，他们的这个新版的 App 的这个制作，那现在在做。哎呀，我现在在录节目是这个晚上十一点的时候了。你光是说起当时就这段时间做《鬼影人间》的那个 App 的这个 UI 设计啊，自己都觉得有点毛啊。因为每天呢，我都要去找一大堆，啊、呃，这个比较灵异的素材来作为我们的这个设计稿，然后设计师呢做起来呢也特别的，啊、呃，胆战心惊。最后呢，还是自己亲自动手，我亲自来做，然后呢。呃，干脆就养成一个习惯，只在阳气最旺的时候，就是早上九点到下午三点这段时间呢，我才来做这他，他的这个 UI 设计。啊，日日落之后是绝对不加班，绝对不熬夜的。所以，呃，也挺好啊。通过这个 app 呢，通过这个 app 的这个项目呢，也间接的让自己熬夜的时间变得少了一些。呃，以后这个 app 出现之后，就是真正上线之后呢。大家看到应该会觉得眼前一亮，心里一寒，背后一凉，啊，那这个，哎呀，我现在感觉怎么背后有点阴阴？哎，两只猫正在盯着我，哎呀，好难受。好吧，鬼影人间。另外，在这个三月份，其实还有一件科技界的一件大事就是 Apple Watch， 它发布了。或者说，这个苹果春季的发布会呢，召开了。你这个发布会上呢，发布了新款的这个 MacBook，New New MacBook， 然后呢，也发布了这个关于 Apple Watch 的一些特别的消息。我就自己觉得挺开心的呢，是 Apple Watch 在全球发售的这个时间呀，是四月二十四号这一天，刚好是我的生日啊，所以呢，觉得哎，自己不给。不来一块 Apple Watch 都对不起自己啊！那这个，当然呢，我们做开发的这个角度来说呢，其实我也特别看好、啊、Apple Watch 这个这个产品，它可能带来的一些潜力，所以我肯定也会第一批成为这个 Apple Watch 的这个 App 的开发者。但是具体呢，我们啊、呃、先不剧透啊，你到四月份再说。嗯，其实我在当天呀，这个 Apple Watch 发布那天呢，还是按照惯例熬夜了。你这个，呃，好像是从二零一一年开始吧，呃，那这个每每年两次的苹果发布会的熬夜呢，加上一个这个 WWDC 的这个啊、呃、开幕的这个熬夜呢，好像已经成为了一个一个习惯。啊，对我来说呢，就像看春节联欢晚会一样的啊。那这个看到熟悉的库克呀，啊，这个被关在小白房子里的这个 Johnny 呀，还有、啊、其他的那几个眼熟的高管啊，那这个依次上台啊，用他们熟悉的方式呢。用我们熟悉的方式呢来讲苹果的一些新产品，然后大家吐吐槽，这个激动一下、兴奋一下，好像都变成每年一次的这个例行公事的狂欢啊，很开心。今年呢，在呃，在这个 Apple Watch 发布的啊、呃，在这个苹果春季发布会的时候呢，我大概发了十几条微博啊，这个各种吐槽，各种这个呃编段子，我觉得自己朝着段子手的方向越走越远了。然后呢，这个也挺开心的，嗯、呃，你这个跨越时间和空间啊，就是时间是在美国时间，在美国的早上，我们呢在中国的晚上，然后和全国和全世界的其他的，呃，这个苹果粉们一起，大家来看这样的发布会，一起聊，其实这个感觉真的挺有意思，这个可能是科技时代才，我们这个时代吧，才有的一种社交的方式，才有的一种这个。掌握新的产品和科技领域的方式挺好的。呃，当然，如果你对 Apple Watch 也感兴趣的话呢，记得在四月十号去关注他们的这个首发啊。那这个好像是四月十号呢开始进行预定了啊。那到时候呢，请做好准备哦，在这个苹果的官网呀什么的地方呢开始做预定啊。反正我是肯定要去预定的。嗯、呃，那这个呢是关于科技啊什么的乱七八糟的东西。接下来呢，说说咱们的这个嗯、呃、跑步啊，跑步这件事儿其实挺有意思。我们在三月份呢，呃，就是在昆明的这个云跑团呀，也组织了好几次啊例行公事的这个夜跑活动。然后非常开心的是什么呢？因为啊、呃，这个天气呢变得越来越暖和了。云南的天气呢，开始变得热起来了。天气热呢，大家穿的衣服呢，就慢慢的变得少了啊。这个啊、呃，女生们呢，穿的衣服呢，也开始越来越简单了啊。那这个，因为美女们穿的衣服越来越简单呢，帅哥也就变得越来越多，所以我们整个这个云跑团的帅哥美女啊，就越来越多。啊，嗯，最近这几次跑步呢，居然有三四十个人、二三十个人一起来跑，还挺开心的。美女越多呢，帅哥多起来呢，这个在现场的那个号召力啊，也变得越来越强。每次呢，我跑完以后拍的照片发出来以后呢，都会引来更多的潜在的啊，这个呃想来勾搭的人啊，挺开心的。但是唯一不太开心的呢，或者说这个。呃，我经常被误会的就是被美女们这个当做，呃是啊、呃，有另外一种性别取向的人啊。呃，我们有一个朋友在北京的这个《芭莎时尚》杂志工作，然后呢，他也喜欢听《狗熊有话说》的节目，然后呢，也和他的朋友分享过我的这个呃微博还有这个播客。然后他的同事们啊，因为时尚圈的朋友们，大家知道这个，呃 ，gay 和拉拉的比例特别多嘛。然后呢，这个 gay 达也比较发达一些，啊。然后他的同事说，一看一看我的微博，说这哥们儿绝逼是 gay， 啊，让他赶紧进时尚圈吧。我晕的要死啊，哭晕在厕所里。我是喜欢美女的，不要这样吧，好吧。啊，好的，呃，这些呢是关于呃啰里吧嗦的个人的一些杂事儿，嗯，好，说了那么多，我想你可能也挺烦了。接下来呢，咱们听一首音乐，放一首歌，啊，连我的猫都听烦了，好，别叫了啊。接下来呢，我们放一首歌，然后呢，再来进入其他的啰嗦的环节。
1: I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this place. Gentle sting.
0: 听完音乐之后呢，咱们继续来聊三月份的一些杂事儿。婆婆、嗯，你又想和大家打招呼了是吧？再来一句。再大声点好的，嗯，乖啊。嗯、呃，好。听完猫叫，听熊聊啊。那这个接下来想和你聊一聊关于重庆马拉松的事儿。呃，实际上这个我是在去年的哎，还是今年？今年年初的时候报名参加重庆马拉松，哇，那个人之多呀，那个报名之拥堵啊，基本上呃有点夸张了。那最终参加呀什么的，其实还是挺正常的。我是在呃星期六的时候，也就是三月二十一号的时候呢，呃，来到了重庆，嗯。重庆的天气特别好，然后呢，我乘着轻轨啊，下了飞机以后坐上轻轨呢，伴随着一车的辣妹子们呢，就啊从机场进了城了。呃，其实一路就看到很多感觉很精瘦，然后穿着一双真正的跑鞋的那个，呃，应该是来参加马拉松的人，跑步的人呢，互相感觉好像也有雷达啊，跑达就像啊 gay 有 gay 达啊，这个。啊、呃，吃货有食达，跑步呢有跑达，一看对方呢，互相就知道。我、哦、一看你的鞋子啊，这个艾斯克斯啊，美津浓，呃，就知道啊是去参加马拉松的。然后呢，大家会心一笑，或者是打打招呼，都是朋友，不存在其他的标签和这个呃顾虑啊。聊一聊跑步，挺纯粹，感觉挺好。重庆呢，因为以前我其实没有来过。我以前呢是去过成都几次，对重庆的感觉呢，啊、呃，第一印象呢其实略有一点吵，因为当时我刚从这个机场的轻轨出来，走在路口呢，那、呃、这个，呃，这个轻轨的出口呀，有一大堆这个，呃，司机师傅在那拉客啊，又喊着重庆话，听也听不太清楚，感觉特别吵。其实过了一会儿呢，我就开始喜欢上这座城市因为我吃到了重庆的小面啊，鸡公面真的太好吃了。嗯、呃，而且呢，发现其实重庆人很直接，然后呢，很豪爽，很直率，这个性格呢特别好，他不会呃软绵绵或者是这个绕来绕去，而是非常直接，非常坦率。而且重庆重庆的美女们呢，也特别的这个直率啊，特别的开朗，而且重庆的美女真的很漂亮啊，颜值很高啊。嗯，现在想想，哎呀，还是真的很漂亮。那我在当天呢去拿拿东西以后呢，呃，准备什么的就不多说了啊。那当天去参加这个马拉松的现场呢，呃，其实人还挺多的，一共有三万五千多人。我去的时候呢，其实已经算这个去的时间稍微晚一点了，八点半开赛的开跑，我七点半左右到达的现场，啊、呃，然后呢开始做做准备，开始热身，然后特别开心呢是遇到了在开始跑之前呢遇到了国内跑马拉松的，啊、呃，比较，呃，有比较牛的一位一位老师啊，田同生老师，那他也参加了这个重庆马拉松。大家如果喜欢跑步的朋友，应该都读过这个田老师写的，呃写的那个绘本《百岁》，呃《白马人生》，从五十五岁开始，一种，一本非常不错的这个书。我其实也是看了这个这本书之后呢，对跑马拉松这件事儿呢，就显得更加的这个，呃更加的喜欢。然后呢，遇到了这个偶像嘛，就去和田老师呢聊一聊，和了张影。呃，之后呢就开始跑了。其实重庆马拉松这个 cosplay 也很多，有的人 cos 成这个啊、呃，呃，三百勇士啊、呃，角斗士，然后呢，工农兵，还有这个穿着婚纱的，还有各种各样带着尤克里里一边唱着歌一边跑的啊，只差没有推着火锅来跑的了，不然的话就真的是马拉松了。嗯、呃，我这次在跑步的时候，其实没有做任何的这个，呃，对自己的一个一个计划，或者说没有一个数字上的一个计划。但是因为这样的放手呢，反过来我这次跑的还是自己个人的最好成绩。呃，最终呢，我在五十五,五小时四十四分以内呢，完成了呃这一次重庆的马拉松。然后呢，因为是在关门时间以内，所以还是顺利拿到了奖牌。说起来很惭愧。我之前跑过两次全程马拉松，一次厦门的，一次杭州的，两次都没有拿到奖牌，因为都在关门时间之外啊，很丢人的。那这一次呢，因为对数字不是太看重，反过来呢也突破了数字的这个智库。那我觉得这个啊、呃、也可能意味着一些什么，但是以后再再来分析了。嗯，反正很开心吧。然后呢，这个。其实感觉跑完也不会那么太累，因为，呃，可能是因为自己在这段时间跑步的时候状态还是保持的比较好的，所以，呃，我觉得自己的这次重庆马拉松的体验呢，感觉非常好。嗯、呃，当然，关于重马的一些细节呢，我后面肯定会把自己在现场录制的节目呢放出来给大家听一下。这次跑重马，我的这个造型特别夸张啊，给大家说一下我。左手手手呃，这个手背上呢绑着一个录音笔，啊，这、就是这个采访机啊。然后呢，呃，前面还有那个防风套的一个毛茸茸的这个套筒，嗯、呃，然后我的这个脖子上挂着这个自拍杆，自拍杆呢啊、呃、上面插着自己的手机啊，拿在手上。然后呢，这个。呃，带着手表，手表上呢还拴着一个自拍用的这个蓝牙的这个开关。呃，然后本来耳朵上是戴着耳机的啊，后来呢也没有听音乐啊，耳机呢还是收在包里。然后呢，包里还放着另外一只这个专门用来记步的手机啊，那个，所以 Apple Watch 必须赶快出啊，必须赶快立即马上出呀，不然的话。每一次跑步，我带着自己的手机去跑步的时候，都觉得自己特别逗啊！那这个特别二，嗯，然后呢，这个背上呢背着一只这个啊、呃、越野的这个啊、呃、专门跑步用的这个背包，背包里呢装着一瓶应急的水，还有三个能量棒。哎呀，现在想起来，这个造型的确是。很怪异，特别在跑步的时候还在。你见过跑步的还在自拍吗？啊，我这次让很多人见到了啊，让很多人见识到了啊。那这个，在我自拍的时候，甚至有人还在旁边弹幕说：“哎，你看那个胖子还在自拍啊。”那感觉也呃特别好玩。但是后面呢，我会把它放出来。重庆的这个市民加油的声音也特别的直率啊，都是这个“索帅哥”。凶器，美女，凶器啊！那个感觉叫的特别的、特别的这个来劲啊！好的，后面我会做一期专门的节目。另外，我这次在重庆呢，啊、呃，见到了这个几位好朋友，啊、呃，也见到了这个在重庆也听狗熊文话说的听友朋友们，啊、呃，一位姓杨的朋友，还有一位姓向的小姑娘。啊，那这个呢，都在重庆，我们一起吃的火锅，很开心。那这个呢，其实也是，呃，每一次我可以去到不同城市去去参加一些活动的时候的一个一个例行的习惯啊，可以和这个在当地的朋友们呢进行一些互动，进行一些交流，挺挺开心的。嗯。但是关于重庆的，我们后面再详细再说吧。其实这一次就是，呃，我在跑马拉松的时候呢，拍了几张照片呃，自己这几年的这个变化呢，自己感觉不太大。但是当我把自己前几年的照片翻出来，今天刚好有有这样的一个需要的话呢，我翻出了自己在二零零七年拍的照片的时候呢，真的。自己把自己吓到了，我感觉二零零七年的时候的自己呢，比现在的自己似乎还老了几岁。那个时候呢，我的体重是一百零二公斤。大狗熊这个名字，人如其名，在那个时候呢，完全是非常形象的。当然，我当时的性格呢，或者说在外表上看起来的性格呢，还是一个很逗逼的性格啊。啊，挺着一个消魂的肚子，然后呢，这个摆出一个逗逼的表情啊！如果你看过那个《银河守卫者、啊》里面那个公爵在胖的时候那个状态，估计就跟我当时差不多。然后我对比一下自己在这次马拉松上拍的照片的话呢，当然自己知道自己还是胖，但似乎呢，呃，也能够接受了，似乎呢，个人也变得这个和以前，呃。相比呢，更有自信一些，然后呢，更能接受自己一些，或者呢，更没有那么脆弱一些。内心你也可以强大到一边绑着录音笔，一边拿着自拍杆，去做自己喜欢做的事情。我觉得，嗯、呃，对比那两张照片呀，其实可以感觉到，嗯，岁月这个东西并不一定是一把杀猪刀。真正的杀猪刀呢，是你对自己生活的放弃，对自己没有节制，对自己生活状态的失控，这个才是真正的杀猪刀。好的，以上呢就是我三月份拉里拉拉里拉杂的一些这个呃岁月碎碎念。你还没有听烦是吧？好的，我们听一首歌。接下来呢？接下来呢，来听一下你们的声音。月完了，接下来呢是，嗯、呃，你们的声音，关于微信和这个 iTunes 上的一些留言和一些反馈啊，和大家分享一下。先来看一下 iTunes，iTunes 最近留言不太多啊。那这个还是老那个老建议啊，就是如果你喜欢《狗熊有话说》呢，记得多在 iTunes 上留言啊，可以增加这个节目的排名什么的。嗯。留言呢，在二月份的留言我应该上次肯定是念过了，就念一下三月份的。三月份呢，在三月一号有一位叫做 IF, i f i v q q 啊这个朋友留的言，他的留言是五星，然后标题 1.5 倍速听 Kindle 为什么不出彩色版？求解。嗯，内容呢是 eLink 的技术早就有彩色的技术，可是。Kindle 就是不出彩色版，太让人失望了。嗯、呃，其实我也有同样的感觉啊。为什么它不出彩色版呢？这块我并没有深入去研究这个背后的故事和分析。嗯、呃，好像那个真正的科技播客啊，因为狗熊有话说虽然一直站着科技播客的这个它这个这个呃 position， 但是。并不算真正意义上的科技博客。另外，咱们隔壁那个 IT 公论那个科技博客呢，好像专门聊过这个事儿啊。如果大家感兴趣呢，不妨去关注一下。好的，下一个朋友呢，叫做喵、啊、好多，不会的啊啊，他的名字啊很奇怪的名字。然后呢，留言时间三月九号，标题呢是非常好，五星。呃，内容是受益匪浅。一点点小建议，可不可以把 podcast 的提纲发一下？还有，是否可以讲话速度稍微快一点？多谢啊！哎呀，讲话速度稍微快一点。如果你听过我的前二十期那种慢的速度的话，你应该能够接受了现在的这个速度。啊，如果觉得这个现在这个讲话速度的确还很慢呢，那学习刚刚那位朋友一点五倍速听啊。其实我有的时候甚至也会把倍速调高一点啊。这个不瞒你说啊，我自己都会。呃，这个博客的提纲发一下呢？这个不一定，因为以前有发呢，其实也没多少人看啊。还还有呢，就是提纲这个东西呢，毕竟是一个 draft， 是一个草稿。啊，那你随时把它发出来呢，其实也不是我自己习惯的一个风格啊。如果你真的喜欢，特别喜欢听的话呢，你就专心，呃、啊，用声音的方式来感受就好了。其实狗熊也有写很多文章呀什么的乱七八糟的东西，你也可以关注那些东西啊。在狗熊有话说的这个微信公众号里面呢，专门有一栏叫做我的文章。里面呢有写了很多相关的这个内容，有一些呢其实跟播客也有直接的关系，也有这个也类似这个提纲什么的吧，啊，然后呢你可以你可以去看一下吧，啊，好的，谢谢，呃，视频版我看一下视频版有没有留言啊，视频版的留言最后一条是二月十号啊，那就没有新的留言了，当然因为主要。呃，我在三月份就没有做过新的视频节目，所以肯定也这个关注度也比较少啊。最近因为的确是有点忙，呃，当然这次在重庆录制的一些视频素材呢，我肯定会在后面把它剪成一个非常非常有意思的这个视频的花絮啊。哎呀，先把这个画先把这个坑挖出来，不知道什么时候能填，当然我想应该会尽量的。好的，谢谢在 iTune s 上留言的朋友。如果你没有在 iTune s 上留过言，记得也去留一留啊。那这个呢，是可以增加咱们播客的这个，呃，这个排名的一个很好的方式。好的，接下来呢，来看一下这个微信公众号后面的后台的一些留言。我还是从时间上顺着往前啊。呃，一位叫做 V 的朋友啊。然后他的头像是一个 Q 版的 V 字仇杀队的那个头像啊，你叫 V 啊，也挺好。他的留言是：你好，大狗熊，因为最近听了专业主义那期的阅读分享，请问如何看待逻辑思维这期关于日本的大门口的野蛮人？哎呀，呃，我最近的确，呃，这个逻辑思维的节目基本上都没有看，没有听啊。你这个，因为。杂事儿太多了啊，也挺惭愧的。虽然自己是会员，但是，呃，基本上近期的节目都没怎么听，啊、呃，那这个，所以你这个问题我既然没听的话，是无法回答的啊。那这个，呃，等我之后吧，补一下课以后呢，再来回答这个问题。好，谢谢。下一个朋友叫做过河小卒，他的留言是：熊叔，我看头像你比我还老啊，你叫我熊叔啊。我是因为我是一名刚毕业半年，目前在广州做工业设计，啊，小公司小工厂正在积累经验。但由于出身农村，大学也不是什么好大学，应届理科生毕业，手绘功底也不怎么样。在大学学的是犀牛 CAD， 算是谋生技能。我的性格方面呢，应该是偏内向，有一定的学习能力。对目前从事的行业呢，看好，说不上喜欢。现在家里通过关系呢，希望我进移动公司，具体岗位还没定，这里希望能够得到您的意见。抛开个人喜恶，您觉得进中移动前景如何？嗯，这样说吧，我有两个中国移动的，呃，这个同学呢，现在正在张罗的出来创业，啊，那这个他们已经是中层了。嗯，但这个家里如果是在张罗的话呢？嗯，你也可以考虑尊重家人的意见。只是就我的意见来说呢，家里给你的意见呢是最保险的选择，不一定是最好的选择。嗯，当然具体的这个选择呢由你自己来定啊，别人的意见都是参考。嗯，好吧，啊，就说这么多啊，说太多也会太啰嗦。啊，谢谢。下一个朋友，老朋友了啊。那这个，呃，呃叫离不开相机的 Leo。那他的留言呢是：我的另一个也自称狗熊的朋友说过，收入高低和自由时间呢是成平衡关系的，这两件事儿啊，在一定程度上是反比关系。当时想呢，觉得挺有道理，但是这两天看见你说的，找到自己喜欢的事儿就是找到自由，又觉得那种说法本身可能还是在于，并没有真正的在做自己喜欢的事儿。没想说明什么，就是想到了，想和狗熊分享一下而已。其实我觉得吧，收入和这个呃自由时间，你朋友说的呢，应该也没有错，但就我的感觉来说呢，我当时说这个。啊，就是找到自己喜欢做的事儿，就是找到自由，并没有说找到自己喜欢做的事儿就能够这个兼顾也能够赚钱。因为我自己的例子呢，是在做自己喜欢做的事儿的时候呢，收入是降低了。嗯、呃，所以从这从侧面上是证明你朋友说的是对的，但是这个人的价值、人的质量、人的生活的这个呃水平和质量。和幸福感，并不真正全部是由你的这个收入来决定的，这一点呢，我想很多人应该都能理解和认同。我自己呢，在去年收入降低了不少的这个情况下呢，感觉自己活得还比较开心。呃，虽然少了一些收入，但是我自己的生活质量并没有下降，或者说这个，呃，和物质有关的东西呢。这个选择变少了，但是并没有影响到我的生活状态，我自己也很开心的去接受当时，这个去，呃，就是做出的一些改变，比如说没没有开车啊，打车也很少，我就坐公交车也挺好的呀，这个骑自行车、走路这些也挺不错的呀，那这个并没有觉得会影响到自己的这个生活质量啊，觉得人生一片灰暗，满满的恶意什么的没有啊，挺好的呀。那这个实际上，呃，是你自己的一些感受。我觉得这个时代吧，嗯，很多东西会变得没有太多价值。以前我们觉得很有价值的东西，会觉得并不一定有价值。比如说像你名片上的头衔，有的人可能今天是一个总经理，今天是一个某某的这个政府官员，明天就被双规了啊，或者是这个总经理就下台了。这个 title 是变化，是随时都会进行的，有意义吗？或者说它的价值真有那么大吗？不一定。有的东西，比如说像想法，也没有价值的。我之前说过一期，这个想法是没有价值的一期，呃，微信语音这个反馈呢也特别多。但有一些东西可能是会变得越来越有价值，比如你内心的体验和感受。这一点呢，在现在这个时代呢，我个人感觉吧。会变得越来越有价值，所以这也是我在看到你的东你的这个留言的一些反馈，并不一定是、呃，要说明什么问题，回答什么问题啊，也是我当下现在听到这个留言的一些心理的感受吧。好的，下一个朋友叫做 Elaine Q， 哎、呃，这个是念 Elaine 嘛、呃 e ，啊 ，E L A。i n e， 然后我这个不太知道这个这么高高逼格的名字怎么念啊？那他的留言的是：嘿，狗熊，我在美国看了柴静的视频，觉得心情很沉重。我希望能做点什么，为了祖国的环境。希望你能，你也能做点什么，好吧？嗯，这个，嗯嗯，好吧。他也要，呃，先念完啊，把柴静的信息呢传递给更多人。这。必将是最近热议的话题，但是更为重要的是，有更多的人怀抱着希望实际参与。我祝愿更多的人可以被启迪、被教育，不仅仅是体制，而是每个人的心呢可以被改变。他还说了一段：啊，我来自产煤的山西，我们家人还在那里；我在雾霾的雾霾的北京生活了两年，我的同学还在那里。而现在我活在美国，每一口呼吸都有愧疚，都有压力。I will devote myself to something big, to this life-changing revolution, and I hope you will do the same thing. We need take more responsibilities. 啊，当然后面他还留了很长的一段啊。我看到了，谢谢。我也很同意技术创新的观点啊，共勉共勉。其实，在中国呢，改革谈何容易？它既需要既得利益者的思维转变，啊，需要民众连接本身爱护与社会之义务，发自内心寻找社会责任感的出口。因为不尽社会义务，便实实在在,在无法保护心之所爱啊！你说的好，你说的好有道理，我竟无言以对啊。需要管理者正视并发挥精细管理过程中必须拥有的耐心、信心和辩证之下，寻找突破、靠近平衡的智慧和毅力，更需要信念，需要你我并肩，啊、呃，肩并肩，需要诚实认知体制对人的伤害，其实不分你我，不分贫穷，不不分穷富，啊，不乏亲疏，不公平的天平下，无论是在受益还是在受损，都是去人性化的过程。重建蓝天，先要重回归人回归晚上踏实睡觉，白天安心吃饱，给别人笑脸，还是接受爱护，都自在坦然，两心不顾，因为我天生该被尊敬，天生值得爱护，或压迫或低看任何人都让我痛苦，为我人性内的短视而痛苦。所以我想，也许一个新的见解就是人性的解放。说到底是人这个总体能走多远。我会努力变成技术宅和环保卫士，尽一己之力。嗯，我大三在马里兰大学读书，在华盛顿的东北角非常近。我决定下周组织一个校园的会议。我从没想过要成为一个义愤填膺的环保卫士，我只是想承担自己的社会责任，想要开阔自己的视野，增加自己的知识，对环境问题有更深的认识和了解。我很喜欢你慢慢的声音，或许我也会建立自己的播客。还有，如果有任何英语的问题，欢迎和我交流。我也一直认为语言是打开思维认知的重要一步。来这里善学上学给了我很多启迪。好的，首先我呃的确很很感谢啊这个 Elaine 朋友呢。那么长、那么真诚的留言，特别你第三段留言啊，你这个，呃，感觉像一个宣言，啊、呃，像这个孙中山的宣言，或者是，呃,呃某某党啊，这个某党的这个啊、呃、宣言一样的。嗯，但你说的的确很有道理，我不开玩笑，我是很严肃的。我觉得，嗯、呃，这种热血和这种这种精神呢，真的很好。呃，我们我觉得改变呢，其实先从自己力所能及的这个角度来开始。嗯、呃，虽然不、呃，虽然说这个能力越大，责任越大，但我觉得事情呢可以从小事儿开始做。其实我自己呢，呃，整体来说是很悲观的，因为或者说悲观和乐观兼具吧。因为在二零一二年，昆明出现了这个一个叫 PX 的一个项目，啊、呃，是一个。呃，炼油的一个项目，当时呢，在很多城市呢，都因为民众反对被拒绝了。然后呢，这个项目呢，来到昆明，我当时呢，也去这个街头去请愿，啊，也拿着这个纸条去看抗议。嗯，但最终呢是没有用的，最终呢，其实该做的事情还是会被做掉，啊，该建的厂呢还是会被建起来，呃，有一种很深刻的无力感。但后面呢？我觉得可能在力所能及的情况下做一些自己能做的事儿，比如说我做播客这个事儿，其实某种程度上呢，也影响了一些人，也影响了一些人对周边、周围的这个啊自己生活状态的一些一些认识啊。我在自己力所能及的情况下吧，尽量多做一点。我想这个也是应该的啊。然后呢，这个呃。希望你之后吧，也能够保持在，呃，这两段微信的这个留言中展现的这种热情啊，不要让它变成一个，呃，慢慢就冷掉的一个，呃，积雪，能够继续真正去做一点什么事儿，那就就挺好的。嗯，谢谢你的留言。下一个朋友叫做微光，啊，他的留言，他的头像是个大白啊，虽然我。一直到现在还没有看电影啊，真的很惭愧。但是，呃，很多，呃，很多朋友都特别喜欢这个《超人陆战队》的这个大白。他的留言呢是，嗯、呃，好喜欢听狗熊的语音啊，更像一个激励。每次收到语音呢，就会想，大狗熊今天又努力推送了，今天自己又做了什么呢？看书了吗？跑步了吗？谢谢大狗熊的努力啊。呃，好的啊，那这个你们的认可我就很开心了啊，谢谢你。下一个朋友的留言又很多了啊，又很长了。呃，他的名字叫乙木诺明啊，诺呢是日语的那个之啊，就是的的意思。狗熊熊哥你好，听你的播客有一段时间了，第一次是在大内密谈知道你的啊，这个看来很多人都是通过那个呃那个杰爸和大舌头来知道我的。啊，开玩笑啊！你们不要去告诉他们啊！你这个不要说我背后说他们是结巴和大石头，啊啊，然后呢就一听就停不下来，嗯，谢谢。呃，感谢你一直传播的正能量。我现在是大四最后一个学期，现在在一家公司做产品运营。因为部门刚成立不久，产品上线也不久，所以现在运营只有我一个人负责。我是新手，当初进公司是以开发的身份进来的，但开发的都是大拿，没我什么事儿，所以就被发配运营了。工作三个月了，每天就删删贴、加个精华、置个顶，好无聊啊！而且我开发的技能已经渐渐生疏了，感觉如果毕业之前。没有什么沉淀，以后出去没有竞争力，我很迷惘，不知道要如何做好运营，也不知道是不是要继续做下去。希望熊哥能指点一二。我觉得你可能进入到了一个平台期，在工作上有这样的一个状态，感觉自己没有一个直观的提高。嗯，我个人的建议。第一呢，你可以去听一听我讲平台期那期节目，应该是第四十一百四十三期，啊，就是那个开飞机何其道的什么教练谈人生啊那一期啊谈做事儿，呃，其实里面呢有一些观点可能能够对你带来一些启发。其次呢，我觉得你开发不一定非得被动的，别人要求你做，你去做，你再去做，你。可以利用业余的时间，来这个积累一下自己开发的这些技能。换个角度，既然你说工作的，呃，这个岗位上呀，开发的都是大拿，没你什么事儿，那这就说明你在身边就有天然的一个很厉害的人嘛，很厉害的一个牛人可以做你的老师呀。为什么不这样去想呢？是吧？你有，你可以自己去研究，有问题的话就去问他。这个要比你在学校里面去找老师，老师根本也不懂不懂这个开发的实战呢，是一个更好的学习机会。换个角度，你还拿着工资，你还可以学，多好的一件事儿，你为什么不用另外一个思路去想呢？而运营这个事儿呢，如果以后你想自己去做这个自己的创业、自己的事业的话，它当然也是你需要去具备的一项技能。那也可以在现在这个单位上面去锻炼。所以，我觉得，呃，你的迷茫呢，可能是因为平台期就看不到一个直观的改变，这个改变呢，迟早会来，但是你得先改变自己的心态，所以最好去听一下我的上一期，就是那个和气道飞行教练谈做事儿啊那一期啊，可能会对你有些改变。好，谢谢你的留言。哎呀，这猫。叫的那么凄惨，好的，我还要念啊，你叫我也要念，啊、呃，下一个朋友叫做绝影，他的留言是， 141期不错，希望能再多聊聊关于 App 创业和远程工作的话题，谢谢。嗯、呃，好的，会的啊，之后呢，我会再深入的聊一聊，结合我们自己工作的一些案例来聊一聊，但是这个可能会放在后面一点了，比如说在。这个年度总结的啊、呃，或者是年终总自己总结的时候呀，什么的时候再会聊一下。好、啊，谢谢你。下一个朋友叫做黄杠杠子啊，那这个他的留言，这一次留言都是大段大段的啊，所以你就耐心的听吧。嗨，大狗熊，我是从大内密谈，哎，又是这个结巴和大舌头的这个听众转过来的啊。呃，我从《大内密谈》那期知道你的。今天翻出你的播客，听了圣诞节那期阅读回顾。今年我的计划呢，也是一周一本书，目前执行的进度还算顺利。听着发现整个节奏、阅读节奏和方法颇有共鸣。当然，我还有很多在摸索阶段，也开始被阅读管理困扰了。这下发现有你的先例，在此呢，觉得压力小了不少。记录分类，我现在是通过 Evernote。但直观性很弱。同为理科生，听到你提起用 Numbers 直接统计呢，简直两眼要放光了。我是抽象思维比较差的人，也不擅长数据，所以厚着脸皮希望请教一下你是如何用 Numbers 管理阅读的。另外，你提到有一期是分享你做笔记的，我表示没有找到。啊，也很巧的是，你在去年三月读完的是《黑天鹅》，我这周会读完。总之这一期我很喜欢，也看到了我们所处时代，用自己坚持的方式去把一个计划从雏形到落实和坚持完成，并没有那么难，找到共鸣了，好，笑点，好的，谢谢，啊、呃、黄杠杠子朋友，呃实际上我在之后呢已经把那个我的 numbers 的这个截图呢截了一张发给他了啊，然后呢这个他应该也收到了，呃那这个阅读呢这件事儿。对自己的这个提高呢，是一个，呃，这个潜移默化的。希望你能够真正坚持下来。就我自己的感觉呢，呃，如果养成习惯和节奏呢，并没有那么难，啊，呃，当然我最近因为杂事太多，其实阅读的节奏已经被打乱了。我会尽量的把它补起来。好，好的，啊，他还留了一段啊，他留了两段。说在阅读方面，我比较感兴趣的一个话题呢，是关于如何挑选书和进行个人的按需分类，以及做延伸和主题阅读的。不同类别，比如实用和理论、专业和兴趣、文学和社科之间，和社科之间又是否又有差异呢？之前和朋友聊过阅读动机，有的觉得阅读是比较私密的行为，会更纯粹和随意；有的觉得与朋友分享和交换读书也是蛮有趣的。我会觉得这确实是一个比较难以描述清楚和客观看待的问题，但不妨碍阅读让人思考与沟通的本质。呃，首先，阅读肯定是沟通嘛，肯定是思考嘛，因为这是另外一个人记录下自己思维的见解。那我们在阅读的时候呢，实际上是和他的见解进行碰撞、进行交流、进行甚至是进行挑战和辩论。那这个状态呢，其实就是一种思考和沟通。其次呢，如果你阅读完了以后，整理出阅读书的笔记和这个感受，写在网络上和别人分享，别人看了以后呢，对你进行回复，这个当然也是沟通了。呃，至于说的这个呃私密和这个交流，那这一块呢，其实我觉得跟人的性格有关啊。一些这个比较内内向的，比较这个喜欢自己啊、呃、躲着搞一点搞七搞八的事儿的时候呢。啊，这些朋友呢，就比较喜欢这个用，啊、呃，私密的行为来描述自己的阅读啊，呃，感觉好像只有自己和那个作者进行对话一样的。那有的人呢，可能喜欢读完书以后呢，和别人分享和交流和进行辩论。这个我觉得和性格有关，没有对错啊，都挺好的。只要你去读书就挺好。好的，下一个朋友叫做华子，啊，他的留言。你好，大狗熊。从去年开始，断断续续的在荔枝上听你的节目。断断续续是因为啰嗦啊，知道了啊，这个不用你说啊，我知道的。呃，昨天把逻辑思维的公众号取消关注了，他家的做的质量越来越差。珍惜你的节目越办越好。呃，哎呀，我不知道我为什么会念到你这条留言，感觉好像是故意的啊。呃，我就不做评论了啊，谢谢你的留言。下一个朋友，呃，是这个，碧色，配色碧乐提啊，老朋友，啊、呃，他的留言应该是针对我某一期的这个微信语音说的。然、啊、后，驱动我们改变的不是变，不是害怕，就是爱吗？怎么理解这句话呢？难不道难道就没有其他力量了？呃，其实这个是一个，呃，应该是一个社会科学方面的一个观点，或者人类学上面的一个观点，就是驱动我们。做出改变的行为呢，就是怕和爱啊。因为害怕呢，你会逃离，比如说逃离猛兽，逃离火，逃离这个黑暗啊。因为爱呢，你会去追逐，比如追逐美女、异性啊，追逐食物啊，追逐这个一些物品去占有。其实这个都是因为怕或者爱啊。当然，这个我就不深入去讲了。嗯，好的。啊，这个是对你问题的一个回答。嗯，下一个朋友是光影321啊，也是一个老朋友。他的留言呢是针对其中一期啊，关于平台期那期啊，他的留言是：平台期的突破是厚积薄发的，量变到质变的突破，有种涅槃脱茧的感觉，只可意会。跑步如此，生活和工作亦然。嗯，对，是这样的。好的，下一个朋友叫做 Yoki Yoki 啊 ，Y, ucky, y, ucky, y O C K Y， 他的留言听了最新一期的播客，阿牛哈哈，大狗熊你咋那么多外号呀？啊啊、呃，这个说明一下啊，是那一期在广播里面啊，那个主持人呢念到了我的以前的一个绰号叫做阿牛啊，那这个因为主持人跟我也是多年的好朋友啊，所以呢他知道我当年的一些小名儿啊，那这个也拿出来念了。嗯、呃，能一直坚持做一件事儿还是很不简单的。感觉你的生活从容有序，向你学习，从每天早起开始以言践行。希望有一天，早起这件事儿能消耗少少的意志力，或者不消耗意志力。嗯，好的。其实这是我之前说过的一面啊，就是大家在听节目感受到的是我其中的一面。其实我也有魔鬼啊什么的一面啊，我的家里面也是乱七八糟的，也正常啊。好的。啊、呃，并没有你们想象那么从容有序啊，只是说尽量这个能够尽自己所能做的好一些而已啊，大概就是这样。下一个朋友叫静静君，你说你们两个刚刚那个朋友的头像和你的头像，还有再接下来一个朋友的头像，都是一个女的背对着的、这个，这个这个一个呃。一个头发的一个特写，啊，深更半夜看到这种，我就在想各种什么《聊斋》呀、《鬼影人间》呀，感觉瘆得慌。哎呀，好吧，继续念啊，静静君他的留言。熊哥又有问题向您请教了。我看到你在家录播客的电脑、话筒等，不知道怎么才能录制、录出音质好的录音来。我家呢有台联想电脑，没有专业录制设备，该怎么配备呢？房间隔音不太好，用手机耳机录音呢杂音太大，音质不太好，声音变尖了。问题如下：熊哥，你家墙上有隔音设备吗？二，您那种话筒、话筒架好用吗？可以告诉我哪里有卖吗？三。我可以连在苹果手机或者 iPad 四上进行录制吗？中间那个是调音台还是功放器？嗯，后面我和这个朋友呢有有这个对话和交流啊，你这个了解到他自己也是在这个呃这个其实也是在媒体在电台工作，所以呢对音质啊这些其实还是比较在意，但是呢作为应该是文科生啊，对这个设备器材呢不了解。呃，我给这个所有想做播客朋友的建议呢是，呃，用你现在能用能用到的设备啊，先做上几期完整的节目，然后呢，有了反馈以后呢，再根据这个自己的这个实际的一些这个呃收获和这个呃感受呀，再去调整你的设备。嗯，一开始呢，电脑城几十块钱的耳麦。其实也 OK， 我自己现在在用的这个设备呢，稍微好一点，啊，已经经过第三第三代了啊，就是第三次调整了。最初最早的时候呢，我用的是一个呃电脑城买的耳麦，这个十几块钱，好像二十块钱左右这样的一个耳麦，直接插在这个电脑上就可以用了。后来呢，我呃有买这个呃。blue 的这样的一个话筒啊，叫做啊雪人的一个话筒啊、呃，大概在苹果商店里面卖一千块钱左右。呃，那这个用这个话筒录了几期节目啊，用录了很多期节目也还不错。然后我在外出的时候呢，买了一个呃这个录音笔，用作外出的时候录。那个呢是呃是这个 Tascam 的录音笔啊 D 2 0 5淘宝上大概六七百块钱吧，也还挺好用的，啊、呃，这次我跑马拉松呀什么的也用这个录音笔来用，然后现在我在用的设备呢是这个，呃，罗兰的这个声卡叫，呃 ，Capture EX 啊这样的一个声卡，然后加上一支舒尔的 M 5 8的啊、呃、这个话筒，呃，然后呢再加上这个，呃，舒尔的一个监听耳机。嗯，话筒架呢是在淘宝上买的，几十块钱。啊，这套设备全部加在一起呢，呃，其实也略有点小贵。啊，如果你对自己的节目并没有太清晰的认识的话呢，我觉得可以先做几期节目试一下，再考虑设备的问题。设备其实是一个可可估算的门槛，但自己的节目定位和自己的能力呢，可能是一个更重要的门槛。先把那块先突破呢？做节目其实，啊、呃，这个更新设备是很简单的事情。事情，我家里并没有隔音设备啊，并没有这个墙上没有装那些隔音的东西啊。那这个，呃，你也听到有猫叫了啊。那这个有喵星人出没的地方，呃、啊，隔音设备也会被他们抓烂的啊。呃，或者说我现在面对的那个我的呃这个。一块这个照片的板子，就已经被他们抓成隔音设备了啊！现在已经是千疮百孔，可以隔音的，没问题。好的，啊，这个呢是对你的这个金军军这个朋友的问题的一些回答。嗯，好，继续。哎呀，留言挺多，那我们听一首歌休息一下。接下来呢，再继续再来念留言吧。接下来这个留言叫做 Jorma ZM 啊，这个朋友的留言呢是：狗熊，我对设计很感兴趣，想从翻译转行做设计的人，你有什么看法嘞？是不是感觉很作死？哎呀，呃，我们在呃这个去年，我在去年不是做过一期这个新西兰的一个采访节目啊，一个冰淇淋创业者的这个。故事叫吉 Apple， 听吉 Apple 谈人生啊！那期节目，吉 Apple 这个人，他在大学的时候学的是化学，在硕士的时候念的是金融，最终呢，他转行开了一家冰淇淋店。如果你真心的喜欢设计，不是只是简单的感兴趣，而是真正的喜欢，在做的时候呢，感觉自己很投入。你实际上呢？你可以从任何状态转行，啊，来做，呃，但这个，呃，翻译本身呢，其实和设计之间呢，我觉得某些方面可能也有一些共通的地方，但是这个具体咱们就不在节目里面展开说了啊，你可以自己去想一下，这个有没有什么共通的地方，能够能够增加自己的这个，减少一些这个转型的困难呢？啊。然后转型之后，自己自己能力，你能不能有一个具体的评估呢？啊，你这块呃，这些深入的问题你可以自己想。但我我的建议呢是，呃任何事情都是有可能的啊。搞金融的宅男都可以去开冰淇淋店了啊。你为什么不能从翻译转行做设计呢？好的，下一个朋友，嗯 ，Anita 啊，昆明的老朋友，大狗熊刚刚听完最新节目。他应该听的是那期讲我在电台录的那期节目的录音啊。个人觉得，传统广播电台的节目形式的确受限太多，时间、敏感话题和节目深度呢都有所限制。对于多年一直有收听电台节目的我来说呢，现在已经完全变成了播客的忠实听众。每周末听着 New Radio 的各种节目打扫房间，已经成为了一种习惯和喜欢的生活方式。哎呀，每周末都打扫房间啊，挺好啊。你这个还是很规律的，是不是处女座呀？对于大狗熊每次借由节目散发出的真诚、上进和平和的生活状态呢，很认同。在你节目的影响下，已经开始了自己的英语提高计划。今早也叫上孩子一起开始了周末晨跑。有些事情一旦开始，总会有些改变。但愿我能跟随你的节目一起成长为更好的人。周末愉快，握你的手。啊，谢谢啊，你这个坚持啊，你这个跑步呀什么的挺好的，坚持下来。呃，关于电台的这个吐槽呢，我就不多说了啊。好的，下一个留言是老朋友了啊，张淼淼爷的留言啊，你这个是针对某一期，呃，我说咱们中国人近期近几年好像没对世界文明做出什么贡献的微信语音，他的留言说。呃，我们有贡献呀！为了减少世界人口，我们输出了雾霾啊，贡献不小呢。您说的好有道理，我竟无言以对啊！这个妙言，好的啊、呃，谢谢啊。下一个朋友的留言叫他，他的名字叫凯越君，他的留言是：我觉得跑步是一种孤独自我的运动，运动中过程中的对手就是自己，我享受其中。呃，其实我觉得也是。最终跑步都是特别像跑马拉松什么的，到最后那十几公里，最终都是自己要去挑战自己一趟孤独的旅程旅程吧。好的，下一个朋友又是那个啊背后一个大辫子的 Yoki 啊，又让我瘆得慌的头像啊。他的留言，哎呀，他的留言留错了啊！但是我既然念出名字了，也念一下。他先打了个幺几几幺五二什么的，然后又打了一串字说：“啊哈，不好意思，大狗熊发错地方了，本来是想查公交的。”哎呀，如果我能替你查公交，嗯，那咱们肯定得是收费订阅才行了啊！好的，这个这个管管家服务。好的，下一个朋友。呃，这个朋友是个扫帚星啊，他是开个玩笑。他的名字叫做麦子，他的留言是：熊哥你好，我是你的忠实听众，云南宝山的，之前也和你交流过，说你的影响呢，现在我在做自己的公众号了，已经快做了快一个月了，谢谢你的每天推送，受益匪浅。想问问你是用什么发的语音？因为我出现过两次情况呀，都是发送成了一个 A。我以前从来没有发送成为一个 A， 就因为这个朋友的留言，第二天啊，我的微信语音发送呢就出现了这个事故，这个失误啊。那这个呃，发送成一个 A 呢，是因为微信发语音的时候用那个公众语音助手呀发的时候呢，呃，它会让你确认发一个 A 进行确认，确认了以后呢，啊。就把这个信息就发出去了，不管你是发的语音，还是发的文字，或者是图片。那有的时候呢，因为语音没有传上去，然后你这个时候再打一个 A 呢，它就会问你是不是要发送一个、呃，字符长度为一个的这个 A 这样的一句话。那这个时候如果你没注意，再点一下 A 就把它发出去了。我在上个星期呢就发了这样的一条，呃，这个。呃，这个微信的这个信息，结果呢，平时我们语音的这个回复也不多嘛，也就这个十几条、几十条。那天呢，因为发了一个 A 啊，就发、呃、就返回了两三百条这个回复，啊，大家就觉得很奇怪啊。当然有80 ，有百分之八十的回复都是发了一个 B 啊，这个你们也很无聊啊。呃，那有人说啊，那其实我当时还记录下来了啊。有人说这么浪费一次机会，真的好吗？然后有人说 baby， 你想说什么啊？这个 VC 0 2 1 7还有一个说苏苏文说 baby， 你想说什么？还有一个这个叫阿哲的说一天就一条呀，不能失误啊啊！然后还有很多，嗯，好的，那这个我就不再说了。好的，下一个稍微正经一点的留言。叫米莫啊，这个朋友的留言，他说最近开始减肥，采用一个叫做哥本哈根的菜谱。一堆人问怎么减有效吗？分享了一下 app， 于是身边一堆人冒出来说，这法子没效果啊，纯粹是饿瘦的，停止了一定反弹。甚至还有朋友找出该菜谱一堆的不合理和可替代性，得出肯定不管用的结论。于是呢，我问了一句，你试过吗？得到的回答全部都是否定的，不知道什么时候开始呀、啊，大官，大家习习习,习惯性去演奏打击乐，啊，这个词挺好的，打击乐，仿佛一切事物都应该抱着怀疑的态度，必须否定才是。办公室一个小朋友跟我抱怨，他想去学乐器，可身边所有的朋友都说一把年纪了还学什么，一定学不好，搞得他一点信心都没了。他才二十四岁。虽然给出合理化建议是不错的选择，但有时鼓励也是一种不错的态度。更何况，学习和尝试新事物，年纪再大都不晚，不是吗？我觉得吧，你应该更新一下自己的朋友圈。这些充满负能量和这个讨厌的朋友们，就让他看不到你的东西就好了，就让他在你的生活中占的比重越来越小就好了。呃。世界那么大，生活更大，朋友的选择应该有很多。我们的成长呢，不一定你征边收边的朋友都和你一起成长。我在之前有一次发过一条，呃，引起了很大反弹的微信语音，在我的同学中呢引起了很大反弹。啊、呃，那这个我是说，同学没必要聚会那么多，因为你的成长和同学的成长不一定是相匹配的。嗯、呃。与其每一次都去回忆过去，不如展望未来。更何况，我其实并不喜欢过去的自己。当时引起了非常强烈的访谈啊！那这个很多同学也来，也有一些负面的能量啊，或者说也有一些这个批判性的思维。那很好啊，呃、啊，那咱们就不交流就好了嘛啊！那这个，反正当年学生的时候，有一些处的也没有那么好。啊，我们现在也没必要非得说照互相照顾对方的面子，说我们当年处的有多好。真正在同学期间相处到的特别好的朋友，可能就那么几个、十几个而已。把真心的朋友相处好了就 OK 了。然后像你说的这些呢，其实，呃，这种打积怨的这些人，你完全，如果你精力够的话，你可以打狙回去，是吧？但我个人建议没有必要。你把他们忽略就行了，呵呵就可以了，对吧？呵呵。好的，下一个朋友叫做孙素珍孙素珍，啊，他的留言，喜欢狗熊有话说的所有节目和狗熊这个人，会一直支持的。然后还给了五朵玫瑰啊，五朵金花啊，谢谢你。好的，嗯、呃，下一个朋，哇，这个朋友的留言，呃，太长了。但是，我还是要念一下，因为它代表了一种一种思维方式和观点吧。他的留言叫阿罗斯东啊，这是他的名字。他、呃、的留言：您好，狗熊。评价一件事情，首先要对它非常了解，不然评价就是不科学的、不可信的。我发现您对于佛教还不是很了解，或者说您的了解都是从佛教之外的地方，比如文学作品、文艺作品。真正的佛经和佛法，您有了解过多少呢？有了解到什么层次呢？所以，我对您最新一期的节目的一些观点不是很赞同，因为您会误导很多人。佛教里不是指念经、坐禅的。绕佛劳作、顶礼磕头，哪样不是一种运动呢？就比如说，赞传佛教一开始的前行，需要在两年之内豁满十万个五体投地大头，这可是一项巨大的工程。本人第一天磕了一百个不到，就已经上气不接下气，运动量和跑了五公里不相上下。您也可以亲自试试，感受一下嘛。还有，对于佛像的理解也有一些业余。您的观点呢，明显是受到了唯物论。片面的影响，认为胖胖的佛像是劳动人民的愿望。听到这里，我真的是哭笑不得。而且您把释迦牟尼这个人与佛像等同，足以看出您对佛法是有多么不了解。佛是一种集合哲学、艺术、养生、养性的宗教，它里面有很多东西，不是您表面看的那样简单。佛像、佛具，无一不是表法。真正的修佛者的愿望，也不是像佛像那样吃得胖胖的。如果是这样的话，您就把佛法想得太低级了。我是经常听您的节目的，看到节目一点点发展壮大，也为您高兴。但是有一点建议，就是以后对于不是很了解的问题呢，就不要说的过于肯定，一定要待自己了解透彻之后再加评论。这样才是科学的、令人信服的。就像您边跑步边说感受，没人会说您的感受是错的。这才是一种实事求是的态度。听众越来越多，希望您要对听众负责哦。嗯，好的，这位朋友呢，啊、呃，当然是一个，啊、呃，当然是一位非常，呃，这个，呃，有佛教的这个造诣的啊、呃、一位朋友。呃，您提出的这个。呃，反馈呢？我虚心的接受啊。这个，呃，是，呃，我对佛，呃，佛教佛法真的了解的非常的浅，其实上就没有太多的深入的，呃，正规的了解啊。我们真的没有读过佛经什么的啊，《金刚经》读过一点点，啊、呃，但是读的，呃，也很、也很、也很浅。呃，您提到的这两点，就是这个评价一件事情要对他非常了解。呃，这一块呢，我觉得，嗯、呃，可能要看吧，就是要看这个，呃，我们是在什么样的一个环境下去做出评价。我很认同您说的这个，就是在播客这个平台呢，因为有很多对这个领域不太了解的听众，可能听了我的观点，他会，呃，他会有一些误导。比如说，我的观点可能是主观的一个观点，那他就认同了，那他会也对这个事情有一个先天的看法，啊、呃，那这一块呢，我会尽量注意，啊，嗯，但另外一块呢，就是说，呃，我自己在节目里面表达的观点呢，的确是我的感受，的确是我现在看到的一些情况，比如说，嗯、呃，我直观的感觉吧，就是目前。修佛教的这个朋友和，呃，这个喜欢在身体上去这个对自己 push 到那种极极限的这个人群，他并不是一类人。但这个，呃，啊、呃，如果喜欢或者说对佛教有深刻研究的朋友，也可以来指导一下我啊，就是这方面的疑惑。因为我经常看到一些这个修佛教或者说这个修佛的朋友呢，都是，呃，喜欢用一种更平和的生状态去面对生活、面对身体啊、面对这个自己精神上的一个修修炼。呃，但是呢，我我说的，我之前在节目里面说的那种运动呀，是一种这个把自己 push 到一个相当相当极致的这个状态去去去锻炼。或者说去探索身体的极限，呃，这两种人，我觉得是不是他们在这个呃，就是宗教信仰呀、精神领域上呢，并不是两种，并不是一种人，而是两种人呢？嗯、呃，如果有朋友在这方面研究的比较深刻呢，也希望能够和我交流，好吧？好的，谢谢你的留言啊，但是这个话题我就不深入聊了。啊、呃，其实想想现在那个电台那种，就是稍微沾一点一点点宗教，他就离开的这种，这种中国传统的这个呃不争论的这个这个形式也挺挺不好的，是吧？是让我们丧失了很多对一些问题的这个思考啊。比如这个朋友他这个留言，虽然我有一些观点不一定认同你，或者说不一定呃就是理解的话呢。呃，相反呢，我看到你留言，我开始思考了啊，或者说因为这个话题，我开始思考了。可能有一些朋友在听这个这支这个节目的时候呢也会思考了。我觉得这个就是一件好事儿，真理是越辩越明的。好的，谢谢谢谢这个阿若东这个朋友啊，下一个朋友叫唐玲，又是一个背对着的背影啊，这个头发又长，哎呀。瘆得慌，嗯、呃，但是还算好，是感觉像啊、呃，这个颜值还有点高啊，那这个稍微挽回一点。嗯，他的留言啊，这个朋友在上开玩笑啊，这个是一个、嗯、经常留言的朋友了，他会他留了一个这个生活的窍门，他说，呃，我会把准备丢掉的破了一个洞的袜子呀。变形起球的内衣裤呀，等等，都像往常一样洗好，然后出出去出差旅行的时候呢，装进行李箱。下次出远门的时候呢，就穿着这些准备废弃的衣物出门了。到达目的地以后呢，就把这些呢可以更换下来丢弃啊，不用清洗了，因为本来就是准备丢掉的嘛。这样做的好处呢，是回程的行李就会有很多空间，可以买点当地的特产呀，也不用考虑洗衣服的事情了。举一反三呢，我也还会把。还有一两次使用量的牙膏、快见底的化妆品都保留起来，放进行李箱，这样就不用买什么洗漱行旅行套装了。因为对酒店，如果对酒店卫生不太放心的朋友呢，可以拿一件旧的 T 恤在酒店端睡衣穿，外套也可以直接穿旧的，这样小偷什么的也不会盯上比较穷酸的你啊。我为自己的小习惯自豪不已，但是朋友们都叫我垃圾搬运工。那些小婊子朋友们都叫你垃圾搬运工是吧？呃，好的，但是你这个建议我觉得还挺好的啊，因为我自己其实也可以用嘛啊。当然，有的时候看出差的情况啊，如果出去是这个呃去见人为主的话呢啊啊，不是说那个见人就是矫情的那个见人啊，是要去见面的人啊，要和人见面。如果这种情况居多的话，你穿个这个呃特别。破旧的这个通洞的袜子呀，起球的内衣，外面再穿个旧的外套，呃，那是干嘛？有点惨，是吧？啊，但如果是出去干活或者是自己出去玩呢，啊、头一两天，呃、啊，这个、这样穿也挺也挺好的哈、啊。那这个废物利用啊，挺不错的。当然，这个这个意见我自己应该会去吸纳啊，也会会这样去做。好的，谢谢你的反馈啊啊,啊下一个这个也是一个这个头像很漂亮的一个一个朋友，叫做安妮奇啊。他的留言呢是，呃，是推荐啊。他说给你推荐一本书啊 ，R J. Palacio 啊，感觉像意大利人 Palacio 的 Wonder 啊这本书，我刚读完，非常治愈系。讲的是一个先天面部畸形的小孩第一年在学校的故事，英文的语言很简单，容易读，读完会发现世界很美好。好，这个名字我也挺喜欢的 ，Wonder。好，谢谢你的推荐啊，有空我去读一读。嗯、呃，好的。嗯、呃，下一个朋友。哎呀，最后一条了啊。这个其他留言呢，就就不多说了。下一个留言呢是叫刘杰六 J 这个朋友的留言，也是一个老朋友啊。他的留言：您好，大狗熊，我最近因为工作上的一些波折呢，还有学习吉他的时候呢，前期热情高涨，现阶段冷了下来，这样的一些原因，让我刚刚收听到您最新一期的播客，体会颇多。现在开始静下心来反思自己，再次感谢你播客的节目。好像似乎反复啊，好啰嗦啊，你比我啰嗦的多，好吧？好像似乎反复，我的生活当中遇到一些困扰的时候，你就会帮我解决。先说这么多，我得先动起来弹吉他去了。呃，谢谢这个刘杰朋友，他的反馈应该是指这个何气道飞行教练啊，谈人生这一期啊，就是关于平台期这一期。其实这一期呢，因为这本书对我的影响，我觉得也挺。啊，挺具体，所以我想呢，很多人应该都碰到同样的问题，啊、呃，就像刚刚的那个，啊、呃，另外一位朋友的留言。好的，我们今天呃留言呢就到这里。今天呢，因为这一期关于这个碎念啊，又是闲聊的这个节目呢，聊了很多我三月份做的一些事儿，跑马拉松的一些经历，啊、呃，一些感受，甚至呢还有这个。看到自己照片的一些感受，嗯、呃，其实最后呢，我想说，呃，在这个重庆，我见到那个田同生老师，就是跑马拉松的那个，呃，六十岁的老人的时候呢，他的身材保持的和一个这个呃二十多岁的年轻人，而且是那种男神级别的这个年轻人的这个身材是一模一样，然后他的精神状态。呢。的确会很模糊，这个人的，啊，就是他的那种精神状态也是非常年轻态的一个状态啊，不像普通的这个六十多岁的老老年人的这样的一个状态。嗯，我自己在这段时间，这个虽然有一些运动，啊，还是很这个生活也不是太健康啊，也还是会有一些这个，比如说晚上偶尔也会失眠，然后呢，这个也经常吃一些不太。健康的食物，但是回头再去看自己八年前在二零零七年的照片的时候呢，感触的确是非常深。我们有的时候呢会觉得啊，这个被年龄、被时间改变了自己的这个生活的轨迹啊，自己似乎离原先自己想要做的事情越来越远。嗯，但我的感觉吧，其实。那如果你真的在做自己特别喜欢的或者很纯粹的一些事情的时候呢，年龄这个指标呢是被弱化的。我们跑步的时候呢，一起交流的朋友有高中生，也有四五十岁的这个年纪很年长的这个大姐、大哥，这些兄长、兄姐们，啊，没有这个词啊，没有什么兄姐啊，这个兄长啊和大姐们，呃，那这个。大家之间的交流其实很纯粹的，并没有那么多年龄之间造成的代沟和沟壑啊。当然，可能肯定还是会有，但我们就比较纯粹的话题讨论的时候呢，是并没有去在意这样的一个呃年龄上的一个距离感的。然后呢，我看我自己之前的那个照片呢，觉得自己为什么八年前会比自己的现在更老呢？所以，可能岁月并不是一把真正的杀猪刀。而是我们内心对自己设的一些限制，或者说内心的一些这个不节制的这个欲望，或者是这个自己生活的一些不好的、不节制的习惯，对自己生活状态的失控呢，这个才是真正消磨你意志的一把杀猪刀。所以，这个呢是我在。录这期节目的时候呢，突然想到的，我们这期节目可以叫的一个标题：岁月并不是一把杀猪刀。好的，闲聊了那么长，感谢你收听到这里。咱们这期节目呢就到这里了，呃，也希望这个还是老样子啊，我们还是说了那么长不舍得说再见，所以呢再继续啰嗦，希望你能够通过社交网络。微信公众平台关注一下狗熊啊，这个搜索“狗熊有话说”五个汉字就会找到，也可以通过新浪微博来关注一下 “i 大狗熊”。哦，顺便说一下，在新浪微博收听这个“狗熊有话说”呢，可以打赏哦啊，那这个是刚刚推出的新功能哦，啊，这个你也可以试一下哦。然后呢，也可以通过这个嗯、呃、邮件啊和我联系。啊 ，b a r at bear talking com 啊，这个邮箱呢和我联系。好的，岁月真的不是一把杀猪刀。咱们下期再见，拜拜。